0: Hablar sobre muerte perinatal no significa tratar un tema de estadísticas. La llegada de un hijo se considera uno de los momentos más importantes en la vida de las mujeres, sus parejas y familias. Se generan expectativas, deseos, ilusiones y esperanzas en torno al nacimiento del hijo que van llenando de significado este nuevo rol que la mujer va a comenzar a desempeñar. Generalmente la maternidad y el embarazo están asociados con los términos nacimiento, comienzo, vida, alegría. Ya desde el inicio de la gestación, los padres y familiares tienen la oportunidad de ver la imagen del bebé en los controles ecográficos. Esto ayuda a que muy tempranamente le otorguen una existencia al producto que está por nacer. En esta circunstancia, nunca se imagina que el embarazo no va a llegar a buen término. Pero esto ocurre cuando se presenta una pérdida gestacional. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 2 millones de muertes prenatales. Una cada 16 segundos. Más del 40% de la totalidad de estos fallecimientos ocurren durante el parto. En el caso de nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el año 2020 se registraron 22,637 defunciones fetales, las cuales corresponden a una tasa nacional de 6.7 por cada 10,000 mujeres en gestación. El reporte del Inegi también señala que 82.9% de las muertes fetales ocurrieron antes del parto. 15.6% durante el parto y en 1.5% de los casos no fue especificado. Entre las principales causas de muerte perinatal están las afectaciones que tuvo el feto por factores maternos, complicaciones del embarazo, del trabajo de alumbramiento y del parto. En el segundo lugar están los trastornos en el periodo perinatal. Ante este terrible panorama, hablar sobre la prevención de la muerte intrauterina y su respuesta no puede ser un tema individualizado y requiere un enfoque integrado. Por esa razón, recientemente, el Senado de la República presentó la iniciativa de ley Cunas Vacías, cuyo objetivo es introducir una serie de disposiciones interinstitucionales para garantizar la atención integral y multidisciplinaria en los casos de muerte gestacional y perinatal. Se pide a las autoridades sanitarias garantizar un trato digno a las mujeres y sus familias, que abarquen el bienestar físico, médico, psíquico y emocional, así como proteger sus derechos humanos y laborales.
1: Lunes de Salud en Diálogos en Confianza. Bienvenidos. Tenemos un tema bastante duro, bastante triste. Y ustedes se preguntarán por qué algo de este tono vamos a sacar ahora en Diálogos. Porque existe prevención. Y recuerden que nosotros estamos aquí para brindarles información y nos cuidemos entre todos. Vamos a platicar entonces de muerte perinatal. Y quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas que están como con nosotros como todos los lunes. El día de hoy están Magdalena Alejo y está también Alberto Mújica. Y como siempre, Citlali, ¿cómo estás?
2: Pepe, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar el día de hoy aquí en esta labor de prevención en Diálogos en Confianza. Agradecidos a todas las personas que puntualmente se unen con nosotros y nos acompañan a nuestra transmisión completamente en vivo. Un día tan importante como hoy en donde hacemos visible a las mujeres indígenas de nuestro país y traemos este importante tema de salud para evidentemente hacer la prevención, como bien lo mencionas, Pepe. Y pues quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer la labor de las mujeres indígenas, para agradecer su cultura, la sabiduría que nos transmiten en generación en generación y voy a decir de nosotras las mujeres indígenas porque también tengo el legado ahí muy bien metido y pues Pepe lista para traer las dudas y comentarios de nuestra audiencia en este tema sin duda va con muchas aristas y muy sensible.
1: Exacto, pero aquí estamos para apoyarlos y les voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar Ana Victoria Aranda Aguilar, bienvenida.
3: Gracias.
1: Maestra en psicoterapia racional emotivo-cognitivo-conductual del Consejo Nacional de Salud Mental, SISAME. También está con nosotros la doctora Mónica Aguinaga Ríos. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es genetista del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, el INPER. También está con nosotros la doctora Yasmín Copado Mendoza. Gracias, doctora. Gracias. La doctora es ginecobstetra con subespecialidad en medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, es decir, el IMPER. Gracias por estar aquí con nosotros y abro el tema diciendo, pues es un tema que les no, pues, decíamos ahorita antes de entrar al aire, que a la gente no le gusta hablar, pero ¿por qué tenemos que hablar de él?
4: Pues mira, yo creo que lo más importante es lo que ya se venía diciendo, que podemos prevenirlo. Hay muchas veces que sí van a ocurrir accidentes durante el embarazo, que es difícil que podamos hacer algo ¿no? para cambiarlos, pero en un 30, 40% de las muertes perinatales sí podemos hacer algo para cambiarlo.
1: Ok, ¿se considera que es un problema grave de, de, en salud en general? ¿Qué tan visibilizado está la situación?
5: Eh, realmente el, el Inegi sí tiene muy bien ¿no? todas las estadísticas, sin embargo, es algo de lo cual no se habla. Entonces, creo que eso eh, no, no ayuda mucho. Ajá. Y bueno, siempre es importante, como desde la doctora Pado, si se puede prevenir, referir a tiempo a las pacientes para evitar que esto suceda.
1: ¿Existe alguna fecha en donde se, con, se conozca o se reconozca este día, esta situación? ¿No hay un día específico?
5: Sí, no recuerdo ahorita, pero sí hay un día específico de muerte fetal.
1: Perfecto. La pérdida recurrente del embarazo, es decir, las, en, yo me acuerdo en mi época decían, sí, pues perdió lo normal de niños, pero cuando Ajá. es recurrente esto, es una cuestión seria de salud, se estudian como se deberían, o la mayoría de la gente dice, ay, pues ahí quedó ya no tuvieron hijos.
4: Yo creo que se debería estudiar desde la primera pérdida que tenemos, sobre todo perinatal. Eh, hay que ver cuáles son las causas. Como bien lo decían al principio, puede haber causas maternas, causas fatal, eh, fetales o durante el trabajo de parto causas que fue lo que ocasionó esta pérdida. Entonces, lo más importante primero es saber en qué periodo ocurrió cuál fue ese factor de riesgo que tuvo la paciente para que no vuelva a recurrir en su próximo embarazo. Entonces, yo sugeriría desde la primera pérdida sí saber y sentarnos con la pareja y ver por qué está ocurriendo esta pérdida.
1: Entonces, definitivamente es un tema que es álgido. La gente no le gusta hablar de esto, pero lo tenemos que hacer. Acabamos de ver números muy grandes de 2 millones, es una cifra muy alta. Okay. Y el objetivo de nosotros, les reitero el día de hoy, es tratar de cambiar esto. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos abordar siendo tan sensible desde el punto de vista psicológico para para dar un ap apoyo, para ser empáticos, porque es lo que queremos hacer más que dar datos duros científicos, que se reconozca que también hay empatía con toda la gente que ha estado en esta situación.
3: Creo que algo importante es de contar con una red de apoyo, tanto la, la madre como el padre. Y en, y en este punto a mí me gustaría tocar el, el hecho de que todo el mundo tal vez nos vamos hacia la mujer, sí, es efectivamente... Es un, una pérdida muy fuerte con todas estas hormonas que tienen exacerbadas. Imagínense cuando están todas las ilusiones y se cortan. Pero el padre en, este, en estas circunstancias también es un hombre que, que es una persona perdón que tiene está teniendo una pérdida muy significativa y que también hay que saberlos acompañar. Entonces esta red de apoyo es, es muy importante. importante y saber también si la mujer es de, de antes podía tener algún trastorno emocional, como una depresión, por ejemplo.
1: Ok, entonces todo esto lo vamos a ir abordando, vamos a ver todo el tipo de factores, situaciones, pero vamos a arrancar por decidas que ya averiguamos, gracias allá arriba, el 15 de octubre se conmemora y uh -huh. hoy lo traemos aquí uh -huh. a Diálogos para que lo platiquemos. Pero les pregunto un casa, ¿ustedes saben de definiciones qué quiere decir muerte, muerte perinatal? Aquí tenemos una cápsula.
6: La muerte perinatal se definió desde 1936 por Founder, eh, en la cual decía que la muerte de un bebé que pesara más de 500 gramos hasta después de una semana del parto. Sin embargo, la definición actual eh, aceptada por la OMS habla de las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana del parto porque de esa manera pues se puede tener un mejor seguimiento y clasificación de este tipo de muertes eh, fetales. Con el tiempo se cambió y actualmente la OMS eh, da como por hecho que son a las 28 semanas de embarazo y hasta la primera semana de vida. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede hacer una vigilancia estadística más adecuada dado que no se registran todas las muertes perinatales y también probablemente porque la posibilidad de sobrevida después de las 28 semanas de gestación, de embarazo, es más probable que en un feto o un embarazo tan temprano. Tal vez esta eh, nos ayuda a que tengamos una mejor correlación de riesgos. Ahora, con respecto a, a las posibilidades de eh, clasificación, lo mismo ha sucedido, hay clasificaciones internacionales que cada organismo ha manejado de manera diferente. Sin embargo, de una manera muy simplista podríamos decir que son las que se producen durante el embarazo, las que se producen durante el parto y las que se producen en la etapa postnatal temprana postnatal temprana hasta la primera semana, aunque algunos se van hasta la postnatal tardía, son las 28 días de posparto, porque probablemente son eh, enfermedades que ya venían desde antes y que se van prolongando eh, durante la etapa eh, del recién nacido. Otra de las clasificaciones nos habla de cuáles son las causas. Tristemente, del 25 al 50 de los casos no se sabe cuál fue la causa de que el bebé haya muerto inútero. Sin embargo, eh, dentro de las causas que podríamos decir más comunes, eh, podemos eh, atribuirle a problemas del, del embarazo, del, de patología materna, comorbilidades maternas. Las comorbilidades son enfermedades que ya tiene la mamá y que repercuten en el bebé. Pero hay muchas de ellas que son no las más comunes y se dan cuenta hasta un poco tardíamente y las infecciosas que pueden ser, eh, que se pueden prolongar hasta la etapa nace el bebé y sigue con el proceso infeccioso y son las que causan la muerte del bebé en muchos casos o complicaciones hemorrágicas por ejemplo a la hora del parto que puede haber un desprendimiento de placenta, alguna alteración placentaria también puede ser una de las causales importantes.
1: Todo les vamos a ir explicando poco a poco, vamos a desglosarlo. Doctoras, entonces entendamos la definición. La Organización Mundial de la Salud dice que cualquier bebé que muera, ya sea adentro del útero a partir de la semana 28 hasta siete días después de haber nacido. Eso se considera, esta es la definición de muerte perinatal. ¿Antes de la semana 28 o cada país tiene su definición?
5: Sí, ese es un problema, que nadie se pone de acuerdo. Entonces, de acuerdo a la... Eh a los organismos pues norteamericanos, no la CDC dice que es a partir de las 22 semanas y nosotros sabemos que queda ahí una parte entre 20 y 22 semanas, que pues eso queda un poco en el limbo porque antes de 20 son, es aborto, sin embargo muerte fetal ya por muchos de nosotros lo consideramos a partir de la semana 22, muerte fetal temprana y de 28 al nacimiento muerte fetal tardía.
1: Okay, entonces vamos a, a definir como muerte fetal Antes es un aborto Y es muy importante que aclaremos Como hacemos aquí en diálogos Aborto no quiere decir un aborto inducido Quiere decir que se perdió el bebé Aborto inducido es un aborto inducido Pero el otro es que se perdió un bebé Antes de estas semanas Que es importante que conozcamos las definiciones eh, Normalmente cómo se aborda el tema ¿Cómo, le, cómo sería ideal Ya nos dijo la doctora que con una red de apoyo Pero pensando Para, para el personal de salud
3: <risa> sí, no, no, ya eh, yo, misma, yo creo que lo más importante es también hablar de la sensibilización que ellos tienen ¿no? en el momento cuando se enteran que, que ya viene el, el producto mal cómo sa hacérselo saber a, a, a la mamá yo creo que debe de ser con mucha empatía como decías eh, cómo de alguna manera hacerle ver que, que esto es un proceso y cómo lo puede vivir. Y, y los hospitales, aquí yo creo que ustedes, me, mejor que nadie me podría decir, este, que con quién cuentan dentro del hospital para que puedan estas madres o estos padres eh, sobrellevar esta noticia tan, tan fuerte.
1: Okay, entonces siempre se requiere de un personal de apoyo y nosotros los médicos estar sensibilizados para podernos sí. acercar y siempre empáticamente decir las noticias, que son noticias desagradables, sí. pero desde un muy buen sitio dentro de nosotros, poniéndonos en los zapatos de los pacientes, pero siempre diciendo la verdad, porque luego también pasa sí. que por no querer lastimar, uno va cortando esquinas y sí. no se acaba de saber, y acababa de ver lo que de decía la doctora Negrín, hay muchos casos que ni siquiera nos enteramos cuál fue la, la situación, sí. pero vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes para escuchar testimonios y ver cuáles son los factores que causan esta terrible ocurrencia, se vayan, vamos a un corte y ahorita regresamos.
0: Dar la bienvenida al mundo a un bebé debería ser un momento de gran alegría. Pero a diario, en lugar de alegría, miles de madres y padres sufren una tristeza insoportable cuando sus hijos nacen muertos. Doctor Tedros Adanom Gebreyesus director general de la Organización Mundial de la Salud.
2: Muchas gracias por estar acompañándonos y trayendo todos esos testimonios, experiencias que han vivido en este doloroso tema que estamos tratando, sin embargo, necesario para, en materia de prevención aquí el día de hoy en este foro de diálogos en confianza. Quiero invitarle a la cartelera semanal. El día de mañana, a propósito, estarán mis compañeras conductoras y especialistas platicando sobre las primeras experiencias sexuales de los hijos. Es un tema de gran relevancia, pues hay que ver si primero son voluntarias, son consensuadas, tienen todas las estrategias y herramientas para prevenir infecciones de transmisión sexual, están buscando o no un embarazo. ¿Qué rol tienen los padres y cómo acompañan a los hijos en este importante tema? Bueno, pues no se lo pierdan porque va a ser muy, muy interesante en este foro de diálogos. Y, Pepe, quisiera traerte los comentarios de Dime. nuestra audiencia. Mira, por ejemplo, Araínsu nos hace una reflexión interesante, doctoras, ¿por qué después de la pérdida fetal en recuperación ponen a las mujeres con otras mujeres que sí tienen a su bebé? A ella le tocó perder un bebé a las nueve semanas, y la pusieron con otras mujeres pues, que estaban compartiendo la felicidad de estar con, sus bebé, con su bebé. Después ella volvió a tener este, un hijo y dice que bueno a ella le tocó compartir con una mujer que había perdido a su bebé. Dice que por favor tengamos un poquito de tacto, porque no es una cuestión de envidia, simplemente es uh -huh. que está haciendo un proceso muy doloroso y no le parece una cuestión este, pues, correcta. Muchísimas gracias por tu comentario. Lila Hernández Jacinto. Dice que es muy importante que las mujeres se empoderen y le den una importancia al embarazo, sobre todo para prevenir muertes. Carla Hernández nos dice, bueno, pues es una locura estar viva y al mismo tiempo tener un acta de defunción propia. Es una dualidad que ahí están las mujeres diciendo, bueno, ¿cómo es que se vive de esta manera? Araceli Verona dice que en noviembre pasado su nuera perdió a un bebé a los dos meses. Para el hijo y para ella, por supuesto, y para la mujer han sido un procesos muy dolorosos y difíciles. Fer Polanco dice que hace hoy, precisamente, hace 10 años, nací, sus hijos nacieron para, eh, pues, los perdió. Ella nos dice así textualmente, los hijos nacían para vivir o bien para morir. Y bueno, pues para seguir platicando de este interesante tema, le invito a que veamos el testimonio de Herendira.
7: MIS-ECA surge eh, de la necesidad que vemos en México, de este acompañamiento a familias, a mujeres, a padres, a abuelos ¿no? que han pasado por la muerte de un bebé. ECA significa abrigo en nahuatl, y MIS es porque eh, las cofundadoras somos, somos certificadas por The MIS Foundation, que es una fundación que lleva más de 20 años en Estados Unidos, acompañando el duelo por la muerte de un hijo. El acompañamiento en este tipo de duelo en específico, entre pares, entre iguales, es clave. En grupos es donde podemos ir elaborando poco a poco este proceso de duelo. El acompañamiento eh, individual pues es por, por nosotras, las facilitadoras, y que también hemos pasado por
8: la muerte de nuestros bebés. Soy Erendi Hernández Chávez, tengo dos hijas. Frida de cuatro años y Briana que está en el cielo. En noviembre del 2020 me enteré que Briana ya estaba conmigo. Este, fue un embarazo pues médicamente bien, cuidado, este, bien, todo bien, todo bien. Eh, Briana se programó para el día 10 de julio del 2021. Inmediatamente, en el momento que sacan a, a Briana de, de mi vientre, eh, se percatan que hay un problema. El pediatra descarta que es un problema de pulmones y nos dice que es una cardiopatía. Eh, mi esposo arregló todo para que la bebé se fuera a un hospital, le hicieran estudios y la operaran. Pero, pues Brino no se pudo quedar, le dio un, un infarto y pues se fue. Vivir este duelo de haber perdido a Briana como mamá, mi esposo como papá, mi, mi madre, mis hermanos, incluso mi hija Frida, ha sido algo muy doloroso. No esperas muerte cuando esperas vida. En el primer momento es eh, un shock, eh, no sabes qué hacer, nadie te dice qué hacer, ni los médicos, ni la familia, nadie. Eh, pasan muchos sentimientos y muchos pensamientos, ¿no? La culpa es uno de ellos, ¿no? El saber, bueno, ¿qué hice mal, ¿no? Yo pensé en el COVID, en la vacuna, ¿no? Tratando de buscar una explicación, te fragmentas en todas las áreas de tu vida, ¿no? Empezando por el cuerpo, porque tu cuerpo está preparado para, para tener un bebé, ¿no? La lactancia, la cesárea, la gente dice cosas como, está chiquita o no viviste mucho con ella, es un angelito, te vas a volver a embarazar, estás joven, Dios sabe por qué. Y bueno, la verdad es que son cosas que, que duelen, que enojan y que al ir transitando este proceso te das cuenta que pues la gente no tiene recursos para afrontar estas situaciones, ¿no? Mis redes de apoyo indudablemente han sido mis hermanos, mi madre, mi hija Frida, mi esposo, algunas amistades, pero lo más importante eh, fue recurrir a ayuda profesional, ¿no? Pero sí queda un huequito, que ese huequito es de ese bebé que se fue siempre va a estar ahí, siempre.
1: Muchísimas gracias por compartir con nosotros y revivir este momento tan doloroso, pero nos estás ayudando aquí y ojalá y nosotros, a través de ti, a toda la gente que esté en esta situación. Y queremos felicitar a las asociaciones que están tomando riendas, como, di, como nos comentó, la, la asociación está hecha por mujeres que han pasado por esto. Uh -huh. Y aquí en Diálogos pues los estamos apoyando, es lo que buscamos. Dijo algo muy clave, la gente a la hora de tratar de ser buena onda mete la pata uh -huh. y te dice muchas cosas que, como dijo ella, hasta coraje te da, porque todos tratamos de, de, de ayudar. ¿Qué le podemos recomendar a la gente en general? Ella ya nos habló que tiene una buena red de apoyo y se acercó a buscar ayuda profesional, que es lo que más le ha ayudado, aunque dice claramente que siempre hay un huequito. ¿Cómo, cómo podemos concientizar a la, todo el resto de la gente, médicos, personal de salud en general, y amistades, etcétera, ¿qué pueden hacer?
4: Yo creo que lo más importante es respetar el espacio que hay como pareja, como familia. Eh, algo muy importante que han venido mencionando es, a veces no tenemos necesariamente este corte de semanas que discutíamos, 22, 28. La verdad es que para la mujer tener una pérdida, incluso desde primer trimestre, un aborto de seis semanas, ocho semanas, es una ilusión que pierde. Entonces yo le daría el mismo valor a ese bebé de 8 semanas, a ese bebé de 36 semanas que se perdió, y lo más importante es darle su espacio a la pareja, que como pareja se apoyen, porque a veces pasa mucho lo, lo que mencionabas, que la mamá se siente culpable de cierta forma, se quiere aislar, papá se siente culpable, no hay una buena comunicación entre ellos, entonces lo que yo siempre sugiero es apapachense entre pareja, tengan una buena comunicación, y obviamente nosotros como médicos tenemos que ser un punto clave en saber cómo decimos las cosas, saber que esto sucede sin que alguien haya tenido alguna culpa. O sea, nunca vamos a poder encontrar un culpable y quitarle esa culpa a los papás es algo súper importante y siempre recurrir, a pues, un apoyo eh, eh, psicológico, psiquiátrico a veces se requiere. Entonces, eh,
3: esa sería la base para mí.
1: Entonces, siempre decir la verdad y buscar un apoyo.
3: Totalmente. Ay, perdón. Este, sí, sí es muy importante y yo creo que también algo que debemos de tomar en cuenta es de que no, no, como que todo el mundo les empieza a decir todo va a pasar, no, no sucedió nada, cuando su sí sucedieron muchas cosas, no. darles el tiempo a que ellas y ellos vivan este duelo, que, que no lo enmascaren, que lo puedan expresar, que tengan que llorar lo que tengan que llorar. Pero aquí es muy importante darnos cuenta que no magnifiquen en, en extremo todos estos sentimientos que están viviendo, porque entonces vamos a pasar de ser un duelo normal, que es vivir con todo este dolor, a que sea entonces un duelo complicado. Y entonces sí, ahí con un duelo complicado, implicaría muchos trastornos emocionales, muchos trastornos hasta psiquiátricos, y entonces contar con, con esas redes de apoyo, como decía Erendira, ¿verdad? este Como decía ella, es muy importante. También considero que algo muy importante que, que los padres pueden llevar a cabo es estos rituales. Estos rituales son eh, uh -huh. impor muy importantes para ellos, como veíamos en la cápsula, eh, tenían en el mar, cada quien en su estilo, en sus creencias, pueden llevar a cabo estos rituales como para que puedan hacer este cierre, porque sí es muy difícil. Y como bien decías, eh, el, el hecho de que sea de unas prime pocas semanas a ya casi a término, al final de cuentas es una pérdida. Al final de cuentas tú tenías todas tus, tus esperanzas, tus sueños, tus ilusiones con ese pequeño. Entonces.
1: Uh -huh. Ok, y luego hemos visto a partir de la estadística que escuchamos al principio que mucho sucede a la hora del parto, que una, un porcentaje considerable es a la hora del parto uh -huh. ¿Qué pasa a la hora del parto que puede poner en riesgo la vida del, del que es un feto va a pasar a ser un bebé? Uh -huh. ¿Qué ocurre?
4: Pues mira, yo con esto regresaría a lo mismo. Si lleváramos un adecuado control prenatal, creo que pudiéramos prevenir mucho de eso. Algunos de los accidentes que pueden ocurrir durante el parto, eh, y aquí quiero quitar un poco el mito del cordón, porque eso es algo que a veces siempre asusta a las mamás, es, es que mi bebé se, se ahorcó con el cordón, eso, eso no pasa. Recordemos que los bebitos no respiran dentro del útero, y si bien es cierto que por el cordón pasa el flujo de sangre, lo que tenemos que evitar es que se haga un nudo verdadero. Y eso nunca vamos a poderlo prevenir de alguna forma. Entonces, a veces eso inquieta mucho a mamás y, y a mí me gustaría aclarar que esto, eh, el cordón no, no va a jugar un papel importante, pero a lo mejor, no sé, un desprendimiento de placenta puede ser una causa de muerte porque mamás tienen presiones altas y entonces ocasiona que se desprenda su placenta antes de tiempo. ¿Cómo podemos evitarlo? Llevando un adecuado control prenatal. Eh, bebés muy grandes de mamás con diabetes, a veces se pueden aturar durante, durante el canal de parto, y eso también es algo que podemos saber desde antes, si sabemos que mamá tiene diabetes desde segundo trimestre, podemos hacer cambios para que ese bebé no sea tan grandote, para que eh, durante el embarazo no se complique con alguna muerte perinatal, o durante el parto no se atoren el mecanismo de parto. Entonces yo, yo regresaría a lo mismo, es bien importante hacer un control prenatal adecuado, hay ultrasonidos que podemos hacer en primero, segundo y tercer trimestre con finalidades específicas para detectar malformaciones como el caso de problemas de corazón que a veces es algo que no vemos mm -hmm. y que si desde antes eh, podemos ir diagnosticando al momento de nacer sabemos qué escenario presentarle a los padres. O, o desde antes, ir mentalizando a papá y a mamá también de que es una enfermedad que a lo mejor no vamos a poder corregir, pero que ellos ya sepan. No es lo mismo como en el caso de Erendira que se entera al momento del nacimiento, a que desde antes tuviéramos ese abordaje con los papás, con el bebé, con el equipo que va a recibir a bebé. Entonces, serían mis recomendaciones.
1: Entonces, definitivamente el control prenatal es clave. Si bien no se podrá eliminar al 100%, pero hay muchos factores que se pueden eliminar. Aquí tenemos los factores asociados a la madre. Vamos a verlos.
9: De acuerdo a los eh, reportes de la Secretaría de Salud Federal en México, el 50% de las muertes perinatales corresponden a las muertes fetales que ocurren precisamente entre la semana 20 y antes del nacimiento. De los factores asociados con las causas de origen materno, eh, podemos agruparlas en enfermedades eh, crónicas degenerativas, por ejemplo, la presencia de diabetes mellitus, la hipertensión, las enfermedades renales y las enfermedades autoinmunes. De las enfermedades autoinmunes, las más frecuentemente relacionadas con la muerte perinatal, es un padecimiento que se conoce como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y el lupus eritematoso eh, sistémico. Hay algunas infecciones que pueden atacar durante el embarazo a la mamá que también pueden estar asociadas finalmente a la pérdida perinatal. Hay otras causas que se pueden generar durante el embarazo. Son eh, problemas o complicaciones que se presentan únicamente estando embarazada, por ejemplo, la preeclampsia, la diabetes gestacional o eh, algunas otras circunstancias que son eh, asociadas, por ejemplo, a la ruptura de membranas, al nacimiento eh, antes de tiempo entre otras de las causas. La preeclampsia como conocemos es un, una complicación hipertensiva provocada por el hecho de estar embarazada, que tiene grados de repercusión muy variables, desde cuadros eh, leves hasta cuadros bastante graves que precisamente ponen en riesgo la salud del bebé, de la mamá o de ambos. La muerte fetal está más asociada precisamente a los casos de, de preeclampsia eh, con datos de gravedad. La diabetes gestacional en particular es una complicación provocada por eh, algunas sustancias que produce la placenta que eh, provocan finalmente eh, la, el, un cuadro de diabetes transitorio. Nace el bebé, sale la placenta al cuerpo de la mamá y, dis, y ser, eh, eh, desaparece esta, esta eh, complicación como tal. Pero las implicaciones son muy parecidas, finalmente, a aquellas personas que son previamente diabéticas y se embarazan y sobre todo las enfermedades autoinmunes como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o el lupus eritematoso sistémico. Estas dos enfermedades se consideran eh, de autoinmunidad. Esto significa que eh, nuestro sistema inmunológico reconoce algunas partes de nuestro cuerpo como no propias y forma anticuerpos para eh, destruir directamente alguna parte de, de nuestro cuerpo, ¿no? por ejemplo, eh, algunas células sanguíneas, los riñones, etc. Entonces, esto puede afectar también la placenta y es lo que finalmente genera la asociación a la muerte fetal. Si sí, los casos de muerte eh, perinatal y muerte fetal también se pueden asociar a la edad materna. Los extremos de la vida reproductiva también se asocian. Mujeres que se embarazan antes de los 20 años de edad incrementan el riesgo de muerte inútero, al igual que las mujeres que se embarazan posterior a los 40 años de edad.
1: Entonces estamos viendo que hay muchos factores relacionados a la madre, pero entonces no queremos asustar. Si una madre vive con lupus, diabetes, alteración, cualquier alteración, otra alteración endocrinológica y están en buen control, generalmente pueden llevar un embarazo a términos sin problema. Luego, otra cosa que es bien clave y lo acabamos de ver, es que durante el embarazo se pueden producir complicaciones como es la preeclampsia, como son las infecciones, ¿cómo pueden las madres que nos están viendo y nosotros correr la voz de saber de qué estar pendientes?
5: Eso es algo importantísimo, o sea, la, controlar las infecciones es algo fundamental. Desgraciadamente, la mayoría de los chiquitos que fallecen antes de las 28 semanas es porque hubo una ruptura prematura de membranas debido a una infección.
1: ¿Qué quiere decir una ruptura prematura de membranas para la gente que no sepa qué es eso? <ríe>
5: bueno, es lo que comúnmente, ¿no? Dice, se le rompió la fuente, ¿no? Okay. Se rompen las, las membranas antes, antes de tiempo y entonces, eh, pues es un bebé muy chiquito, muy prematuro, que no está maduro, sus pulmones no están maduros y pues nace y no puede. Eh, respirar, entonces eso es algo fundamental, si se controlan las infecciones desde un inicio, estar muy pendientes como mamás de si tengo algún flujo que no es normal, que huele mal, si me arde al orinar, si tengo que correr al baño, si tengo algún otro dato, acudir con el médico, eso es fundamental.
1: ¿Qué porcentaje de madres que, que eventualmente pasan por una situación así, es que no han llevado un control prenatal o dejaron las cosas se presentan, yo me acuerdo, yo hace mucho que no tengo que ver con gineco pero cuando hice servicio social y demás, muchas llegaban ya al momento del parto sin haberse revisado en todos los meses sí. previos.
4: Pues mira, se dice que en teoría un 30, 40% de las muertes perinatales se pudieran prevenir. Como bien decían al principio, 50%, que es muy amplio, no vamos a saber por qué pasó. Pero ese 40% sí es algo que podemos cambiar. Por ejemplo, el lupus. Si yo tengo lupus, pero cuido, no tener ninguna activación, estoy inactiva unos seis meses o un año antes, entro en las mejores condiciones para que ese embarazo fluya de la mejor forma. Si tengo diabetes, pero desde antes llevo un adecuado control, eh, ya tengo regulada mi glucosa, tengo manejo con insulina, metformina o dieta, pero entro en las mejores condiciones de peso y de glucosa, lo más probable es que ese embarazo pues, pueda fluir hacia algo bueno. Entonces, si bien es cierto, no hay que asustar a las pacientes, como tú dices, podemos lograr embarazos de mujeres que tengan algunas complicaciones, pero lo más importante es que siempre planeen ese embarazo antes de tiempo. Lleven un adecuado control para entrar en las mejores condiciones.
2: A propósito de lo que dice la doctora Yasmín, quiero traer el comentario. Uno de pronto se pregunta, bueno, ¿para qué es importante saber por qué eh, no se logran a término los bebés? Y tenemos aquí un, una... Pues un testimonio que no quiero dejar pasar, doctores, doctoras, Pepe, que nos dice Miru Castel Sanz que ella tenía 30 años cuando se embarazó, era madre soltera, pero dice que no tenía comorbilidades, entonces eh, nunca tuvo ganas de volver a experimentarlo después, el tema es que ella dice que después de haber perdido al, al bebé, Tuvo sangrado transvaginal, miomatosis uterina, trastorno depresivo mayor, ahora tiene 42 años, la, esta mujer no tiene pareja, tampoco ganas de volver a intentarlo, no le quedaron muchísimas ganas, pero se sintió realmente sola y el tema principal es que ella nos dice, bueno, es que a nadie le importó saber por qué fue la pérdida. Entonces, más allá de, de y obviamente incluyendo los, los temas médicos, la parte emocional, en donde uno dice, bueno, explícame por qué pasó esta situación, es un tema que las mujeres nos están diciendo, es muy sensible, Pepe. A propósito del comentario, de la doctora lo quería.
1: Ok, entonces es importante lo que acaba de decir la doctora, hay un buen una un buena, buena cantidad que nunca se averigua qué es lo que pasa, pero en casi todos los, los casos se trata de averiguar.
5: Sí, o sea, nosotros desde 2017, por ejemplo, hicimos un, un programa de muerte fetal y estamos teniendo 90% de detección de las causas. Ok. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Uh -huh. O sea, nosotros bajamos diario a ver a los bebés que fallecieron y además estudiamos la placenta y además estudiamos a la mamá, vamos con la mamá, le pedimos que nos deje hacer más estudios. ¿No? Eh, y, y entonces, gracias a eso hemos llegado a un 90% de detección de las causas.
1: En, el, los, en su hospital.
5: En perinatología.
1: Que, que no se transmite a todo, el, no es lo mismo el, a números del resto del país.
5: Pero algo
4: importante sí. ahí, Pepe, es, como decía la doctora Moni, nos permiten estudiarlo. O sea, hablar con una sí. mamá que acaba de perder a un bebé súper complicado, porque lo menos que tú quieres es seguir hablando del tema. Quieres claro. salirte del hospital, quieres estar en tu área de confort, claro. no quieres seguir en ese ambiente que te parece poco acogedor. Y en ese momento decirle que además te permite estudiar a bebé, es no, yo ya no quiero que le haga nada, quiero llevármelo. Entonces, creo que algo que pudiéramos hacer es ese, ese cambio, que es lo que hemos tratado de hacer en Perinato, sí. hablar con las pacientes y explicarles la importancia de por qué tenemos que estudiar a ese bebé. Ese bebé nos puede ofrecer respuestas para en un futuro embarazo poderle explicar por qué pasó y no quedarnos sin, sin una respuesta.
1: Porque es una situación bien difícil, es como cuando en el momento de trasplante solicitarle a alguien joven que se muere de solicitarle a la familia los órganos, Exacto. siempre cuesta trabajo, pero esto es lo que dice la doctora, es muy real y aquí estamos en diálogos para concientizar, si tú tienes una pérdida en tu embarazo es importante que estudien a lo mejor a tu bebé y como dice la doctora, lo que más quieren es llevárselo, Sí. pero es entendible que queramos ver, eh, que, que se quiera averiguar, sobre todo para prevenir más adelante. Tenemos también factores relacionados al bebé y tenemos una cápsula que nos explica. Vamos a verla y ahorita lo comentamos.
9: Para poder eh, investigar las causas de origen eh, fetal, necesariamente el control prenatal es una pieza fundamental. De las causas asociadas, eh, podemos presentar alteraciones cromosómicas o genéticas en los bebés. Para eso, obviamente, debemos de utilizar métodos de tamizaje de alteraciones genéticas o cromosómicas durante el control prenatal. Eh, las malformaciones en los bebés también son una causa importante de, de eh, muerte perinatal, eh, al igual que las infecciones. Hay algunas infecciones que pueden causar inadvertidas durante la gestación, esto es Dur la embarazada puede adquirir la, la infección, mantenerse ella asintomática y la repercusión presentarse en, en el feto directamente a tal grado que puede asociarse a la muerte, a la muerte inútero. La placenta también puede presentar complicaciones. Entonces, eh, el control prenatal o durante el control prenatal también podemos estar vigilando la función eh, de la placenta. Es algo fundamental para poder confirmar cualquiera de estos diagnósticos una vez que desgraciadamente haya ocurrido la muerte fetal, el estudio post-mortem, tanto del, del bebé como de la placenta, es algo fundamental. Es algo que desgraciadamente no hay de manera protocolizada en, todo, en todos los hospitales en donde se atienden nacimientos, la posibilidad de hacer un estudio post-mortem a los bebés e incluso el estudio de la placenta. Son de las dos cosas fundamentales, el crecimiento del bebé y la medición del líquido amniótico. La norma oficial mexicana eh, 007 nos eh, hace la recomendación que por lo menos debería de acudir a hacer un ultrasonido de primer trimestre entre la semana 11 y la semana 14 y un segundo ultrasonido en segundo trimestre por ahí de la semana 18 a 22. Por lo menos estos dos ultrasonidos nos sirven precisamente para poder evaluar quiénes tuvieran un poquitito más de riesgo de presentar algunas de las complicaciones tanto maternas como fetales, de las que hemos mencionado. Se sugiere un ultrasonido más adelante, en el tercer trimestre, por ahí de la semana 28 a 30 o 32, precisamente para estar vigilando que el desarrollo del bebé sea el adecuado, que la placenta esté funcionando muy bien, que el líquido amniótico esté en condiciones adecuadas. Si se detecta alguna anomalía en cualquiera de estos estudios, se procede finalmente a hacer eh, con mayor profundidad la búsqueda de las causas que pudieran estar eh, generando eh, algún problema.
1: ¿En qué porcentaje podemos decir que es causa del bebé?
5: Pues más o menos nosotros, de acuerdo a nuestra estadística, como un 30% es causa fetal.
1: Cuando hablamos de, tenemos una genetista con nosotros, los genes, ¿qué, ¿qué hay en los genes que puede causar esto?
5: Pues la mayoría de las alteraciones son cuestiones que tienen que ver con el número de cromosomas. Los cromosomas son los libros de nuestra información genética. Si hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos, ese bebito no se forma adecuadamente y esto no es hereditario, la mayoría de las veces no es hereditario, pero vale la pena estudiarlo para que explicárselo a los papás. Esa es la causa número uno. ¿no? Hay otras enfermedades, nos ha pasado que tenemos pacientes que pierden un bebé luego vuelven a perder otro. Si uno, ¿Esto qué, qué está pasando? ¿Por qué se está heredando? Eh, Son las menores pero tienen que ver con los genes, que son estos capítulos.
1: Ahorita vamos a platicar de los genes, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con ustedes. Tlali está lista para recibir todas sus preguntas, para que nos las manden también. Estamos tocando un tema muy sensible, pero queremos... Que que queremos que quede perfectamente claro y estamos abarcando toda la parte médica, la parte genética, que muchas veces para nosotros la genética nos cuesta mucho trabajo comprender, pero es necesario que lo sepamos y la parte emocional. Vamos a un corte, regresamos con ustedes, pero Citlali, ¿verdad que estás listísima para recibir todo lo que te manden?
2: Listísima y estamos completamente en vivo aquí, pues obviamente muy pendiente también del teléfono.
1: Ok, pues aquí estamos, mándenos sus dudas y ahorita regresamos con ustedes.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, más del 40% de las muertes fetales se producen durante el parto, una pérdida que podría evitarse con asistencia médica profesional y cualificada durante el parto, además de atención obstétrica oportuna en casos de emergencia.
2: Muchísimas gracias por estar compartiendo en cada bloque y en todo momento a través de nuestras redes sociales, llamándonos por teléfono para compartirnos estas duras experiencias que han tenido ustedes mismas o también sus familiares y cómo ha sido su entorno. De verdad, valoramos muchísimo que esté nutriendo de esta forma nuestro programa. Y en este sentido, Pepe, nos piden las mujeres que visibilicemos esta parte de mujeres que no tienen acceso a una prevención tan buena como la que estamos diciendo aquí en nuestro programa. Vamos a pensar en las mujeres de comunidades rurales que se están manifestando, las mujeres que no tienen acceso a un ultrasonido. Ahora eh, nos hacen la recomendación de que hay ultrasonidos muy sofisticados, cada vez más sofisticados, pero que pocas personas tienen acceso a poderse realizar este tipo de estudios. ¿Qué hacen las mujeres que no tienen acceso a, a este preciso estudio? Y sobre todo a nivel genético, que todavía es un poco más sofisticado, ¿Qué les pueden decir a nuestras, a nuestras a las personas que nos siguen, Pepe, Carla Hernández en México también por su parte nos dice que México en el sistema de salud pues en ocasiones es generador de violencia para las parejas y sobre todo en este sentido tenemos testimonios de mujeres que nos comparten que han llegado al IMSS por ejemplo y sabiendo que ya el, el, el bebé no es viable pues no se los dicen, hay una falta de sensibilidad, una falta de empatía se dice a sí mismo y al final del día pues nada más eh, en ese aspecto de, las mujeres se manifiestan y manifiestan violencia eh, pues obstétrica nos pre, tenemos otro comentario por ejemplo aquí de Carla Hernández que dice bueno pues es que aquí es importante la forma de entregar al product, al bebé eh, debería de ser prioridad dentro de los protocolos. En el caso de que sea entregado para los padres, hay en, hay momentos en donde no se permite ni siquiera conocerlos. Otros los reciben en bolsas, en cajas. También hay casos en donde no son, maneja, son manejados como si fueran desechos orgánicos. Esto tiene alguna legislación. Y bueno, en las llamadas tenemos una anónima que dice que se debe de hablar de la inteligencia médica respecto a los partos en algunas instituciones en donde los medios acaban con la vida de los bebés eh, y también dice que vienen sanos debido a la inexperiencia. ¿Quiénes atienden los partos en las instituciones eh, de gobierno? ¿Quién apoya a esos padres que perdieron a los bebés en manos de estos médicos? Eh, por otra parte, eh, tenemos el, la llamada del doctor Saúl Hernández que dice que la causa más frecuente de muerte es la fetal, son las malformaciones que rechaza la naturaleza. Y si lo dejas avanzar, lo más probable es que no tengamos una adecuada formación. Todo lo que ocurre en las primeras 26 semanas, si se interrumpe, es porque la naturaleza lo rechazó. Y si lo dejan avanzar con toda la tecnología que hoy tenemos, es, es, este, es posible que tengamos, pues un producto, un bebé que no es viable, así lo comenta el doctor. Y bueno, a propósito de esta interesante reforma en cuanto a la ley de vacunas vacías y la necesidad que tienen las mujeres de ser protegidas, tenemos una cápsula. Vamos a verla a continuación.
10: La iniciativa de ley cunas vacías tiene el propósito de reformar la ley general de salud la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con el objetivo de darle visibilidad a una problemática que afecta por lo menos a más de 22 mil familias al año que sufren una pérdida ya sea por aborto o por una muerte neonatal. Además de eso, también que puedan ser acompañadas durante el proceso. Lo que sucede hoy es que algunos testimonios nos dicen, por ejemplo, que cuando una familia tiene una pérdida, en algunas ocasiones tienen que compartir habitaciones en, la, en el área de maternidad con familias que están con sus bebés y que ellos están con el dolor de que su bebé no llegó a, con vida o que murió a las pocas horas de haber nacido. Y tienen este contraste doloroso, mientras que al lado de ellos está viviendo una familia en el sentido emocional opuesto. Entonces, eh, la idea es que se les dé un trato digno, un trato humano, que puedan tener un área eh, en donde puedan vivir su duelo. Esta ley les va a permitir estar acompañadas por quienes ellas soliciten porque posteriormente también hay que cuidar varios aspectos no solo de la salud mental sino también lo que pasa con el cuerpo una vez que eh, pues no, no hay bebé y el cuerpo parece que todavía sigue pensando que sí tienes un bebé. ¿no? Por ejemplo en el caso de la leche materna había unos testimonios que nos decían pues yo no, yo no pensé en el dolor que quizás mi leche podía ser de utilidad a un niño que en algún otro hospital estuviera pasando por alguna dificultad. Y esa información por ley ahora se les tiene que proporcionar para que ellas decidan qué quieren hacer con su leche materna. Hasta hoy se les daba una pastilla que es la que corta la producción natural y en algunas ocasiones ni siquiera se les informaba cuál era el objetivo de darles esa pastilla. Hoy, si un bebé muere, las mamás tienen que volver a trabajar, las mamás trabajadoras normalmente, porque pues no hay bebé que hay que cuidar no Entonces la ley les va a dar la posibilidad de tener los, las mismas semanas de descanso cuando han perdido a su bebé eh, para recuperarse de esta pérdida y también en el caso de los papás van a tener hasta cinco días para poder vivir el duelo porque tampoco se reconoce que hay una pérdida familiar. Queremos que los, los que participan de alguna manera en el sector de salud, desde la persona que te recibe en recepción, la enfermera, el doctor, los técnicos todos estén recibiendo constantemente capacitación para que sean más amables, más conscientes y nos den un trato más humano a todos aquellos que están atravesando por esta problemática.
1: Qué bueno que se está proponiendo esto porque es lo justo lo que estamos comentando, porque aparte estamos obviamente aquí en diálogos, les exponemos la punta de lanza lo que sería ideal, que es los institutos donde están ustedes, pero no es la realidad de todo el país. Eh, hemos hecho ya programas de control prenatal y se habló de cómo llegar hasta las comunidades porque es importantísimo que si en la comunidad donde tú estás o alguien que tú conozcas detectan cualquier situación en el embarazo, se canalice ese paciente porque lo ideal es tratar de prevenir. Sabemos que la realidad del país es que no en todos lados existe el cierto nivel de atención que ojalá ya existiera pero de menos que los médicos que estén manejando el control prenatal estén conscientes y si ven cualquier cosa, tratar de canalizarlos. Otra cosa que nos han hablado es que por qué decimos producto. En medicina así se llama, no decimos el bebito que está dentro, se llama el producto hasta cierto momento. ¿Nos podrían aclarar la terminología para que la gente no lo vea como que lo hacemos de manera despectiva, sino que así se habla en medicina?
4: Es algo que hemos tratado de cambiar. Definitivamente sí. no es la palabra ideal decirla. Eh... Siempre nos, nos nosotros preferimos referirnos al feto, eh, al bebé cuando estamos con la paciente, pero creo que el nombre es el feto, ¿no? Eh, sí, si en los libros, eh, desde hace mucho tiempo se manejaba como producto y justo hemos tratado de hacer ese cambio en todo esto que estamos tratando de decir, cambiar la, la ideología de los médicos, de cómo hablamos con nuestras pacientes, el entorno que muchos dicen totalmente de acuerdo, o sea, es muy... Eh, feo recibir a, a una paciente que al lado tiene a otra bebé cargando a su bebé. Entonces, si sí hacer estos espacios es algo que tenemos que hacer. Tenemos que ir trabajando en equipo, que creo eso es lo importante. Desde que nosotros sabemos que algo no va bien, eh, que haya una enfermera, que haya una psicóloga, que el ginecólogo que esté tratando o el médico general que esté tratando a ese paciente, estemos todos en el mismo contexto para que todos sapamos cómo tratar a, a esa pareja, a esa paciente, darle su espacio, alejarlos lo más posible de llantos, de otros bebés, porque es lo que menos necesitan en ese momento. No es un, un trabajo que cueste... Eh, tanto, pero sí también hay que aterrizar que en nuestra población somos muchísimas eh, personas las que nacen, entonces a veces creo que no es defender a los médicos, pero no es la intención lastimarlos, sino también es un exceso de trabajo a veces en el que está, que como digo, eso no justifica, pero sí tratar de trabajar todos en equipo para concientizarnos y no perder de vista que lo más importante es darle el apoyo a esa pareja.
1: Volviendo a las causas de los bebés... Causas, causas fetales, así se dicen. Hablamos de causas genéticas que muchas de ellas se detectan desde antes, pero no se hacen estudios genéticos a todo las, a todo el mundo que está embarazado.
5: No, no, pero sin embargo estos ultrasonidos que hablaba la doctora Jazz son fundamentales porque eso ya me dice, estoy prendiendo una lucecita que tengo que cuidar más a mi bebé, algo no está bien.
1: Los ultrasonidos tridimensionales.
5: Pues realmente pero no tienen que ser tridimensionales. Puede ser el ultrasonido
1: convencional, porque seguramente uh -huh. no todo el mundo tiene acceso al más moderno. Uh -huh. Pero en la gran mayoría de los hospitales generales sí hay ultrasonido.
5: Claro, y por favor, cuando detecten algo, refiéranlo a un tercer nivel. Eso es lo más importante, porque si no, ya llegan las pacientes con un embarazo muy avanzado y ya hay poco que podamos hacer.
1: Ok, pero luego habia, habla, se habla, como vimos en el testimonio, alguien que tuvo control prenatal. Acuérdense que se dice que se pueden prevenir, no todos. Y durante el embarazo tuvo alguna complicación, aparentemente había una cardiopatía congénita. En el caso que se presentó que la cardiopatía congénita, también ya hicimos un programa aquí en Diálogos en Confianza, lo pueden ver en YouTube para que vean las diferentes categorías de, categoría de cardiopatías congénitas. Hay unas que son pues, incompatibles con la vida, que son muy, muy graves, y otras que se pueden detectar desde antes, o, no todas, o se presentan al momento de nacimiento y en ese momento ser tratadas. Hay causas, como se comentó ya en el programa, desde antes del nacimiento, durante el nacimiento, y ahora quisiera que nos platicaran un poquito de los bebés que mueren en los primeros siete días. Yo me acuerdo del término muerte de cuna, así se decía anteriormente, se sigue aplicando este, este término, muerte súbita neonatal, uh -huh. ¿qué es esto?
5: Sí, la muerte súbita justamente es pues cuando no... Todo venía bien, se van a casa ¿no? y de repente, pues desgraciadamente, la mamá va a ver a su bebé y ya no tiene vida. Aquí lo más importante y lo que hemos detectado, muchas son problemas del corazón, arritmias cardíacas, a lo mejor no tanto alteración en la estructura del corazón, una malformación, pero sí trastornos de arritmia cardíaca, que eso es muy difícil saber. O algunas otras cosas de eh, sistema nervioso central o algo metabólico. Entonces, es importante saber que si tuvimos ese antecedente, hay que estudiar a la pareja.
1: Entonces, cualquier pareja que haya pasado por esta tragedia, porque siento que es una tragedia, Totalmente. tiene que estudiarse para ver qué le pasó a ese bebito. Uh -huh. Porque sí, sí. eso digo eh, no hay manera de medir qué tan grave es cada uh -huh. caso todos son graves y sobre todo digo que para cada quien es personal, que eso es lo que hay que reconocer, no podemos generalizar para aplicarlo para todo el mundo. Ahí hubo una llamada que comentaba, la naturaleza se deshace de quien no va a evolucionar, pero eso normalmente no es una muerte perinatal, es desde antes, es un aborto. Entonces, los tiempos, por eso decían las doctoras que son tan importantes. ¿Cómo estamos a nivel de país en el apoyo emocional a estas parejas? Eh,
3: hay muchas instituciones que cuentan con el apoyo psicológico. Sin embargo, para serte franca, cuando me puse a investigar sobre este tema, pues no es un tema que está muy desarrollado, como que caemos en esta parte de la sociedad que es la negación. Cuando, por ejemplo, también se, se muere un, un bebito, de, a, a un conocido, un familiar, un compañero de trabajo, nunca le dices nada, como que el, el negar que está pasando esto, es como si la persona que está sufriendo esta pérdida con eso lo, lo va a sanar. Creo que hay que tomar cartas en el asunto y, y sí, tal vez, generalizar esto un poquito más en toda la atención tanatológica hacia los padres. Creo que es muy, muy, muy importante, sobre todo a nivel hospitalario. ¿no? Vemos que hay instituciones que se encargan de esto, pero sería cuestión, como decíamos al inicio del programa, pues hacer estos acercamientos institucionales para poderlos apoyar mejor a los padres, porque sí están enfrentando un dolor muy fuerte.
1: Cuando pasa en el momento del parto, ¿la gran mayoría de las veces se puede recuperar al bebé si se pone grave durante el parto?
4: Mucho va a depender de por qué pasó. ¿No? Eh, hablábamos por ejemplo de estos ultrasonidos que son eh, muy importantes el de primero y segundo trimestre definitivamente pero también el de tercer trimestre nos sirve mucho para ver cómo está creciendo bebé hay veces que eh, los bebés crecen un poquito más chiquitos caen en algo que se llama restricción del crecimiento y estos bebés también pueden tener complicaciones justo al final del embarazo eh, son los que pueden tener una muerte durante el parto entonces saber que viene bien el peso de bebé el líquido la placenta es algo que nos puede ayudar ¿Qué recomendaciones podríamos darle a estas pacientes que duerman de lado, como, como mencionábamos? ¿De qué lado? Eh, idealmente se sugiere del lado izquierdo, porque del lado derecho pasa una vena que a veces se puede comprimir con la pancita cuando el útero empieza a, a, a crecer, y eso disminuye un poco el flujo de sangre que regresa al corazón de mamá y, por tanto, al de bebé. Entonces, dormirnos de lado es una recomendación que no debemos de abandonar. Y dos, estar muy pendiente de los movimientos de bebé. Aquí también algo es importante cada bebé se mueve de forma diferente, a veces comparamos a nuestro bebé, porque es que mi amiga dice que el suyo brinca y me saluda y todo, y el mío no se mueve tanto, entonces esa es una angustia constante para las mamás, es que no lo siento tanto como mi amiga, como la vecina, como mi mamá me dijo, no comparen a su bebé con nadie, cada bebé tiene movimiento, así como nosotros somos diferentes, también los bebés, entonces lo que sí, hay que conocer el patrón de movimientos de nuestros bebés, si cambia ese patrón, si son menos, es un dato de alarma que tenemos que tener en consideración tanto mamá como los médicos. Siempre tenemos que creer cuando una mamá nos dice es que mi bebé no se mueve como idealmente lo haría.
1: Ok, entonces y ahí sí, cada mamá va conociendo a su bebé a lo largo del embarazo. Mm -hmm. Tenemos una cápsula de la importancia del cuidado del, del cuidado perinatal. perdón. Aquí la tienen.
6: El cuidado prenatal es muy importante porque se puede detectar tempranamente alguna posibilidad de riesgo durante el embarazo. Si se hacen los estudios prenatales correspondientes, donde vamos a detectar que la paciente no tenga ninguna enfermedad previa. Inclusive yo diría que los cuidados preconcepcionales. La mujer que se va a embarazar debería de ir a una consulta preconcepcional para asesoría y detección de alguna enfermedad que ella tenga una comorbilidad. Entonces se puede eh, tratar de controlar y cuando se embarace va a darnos menos problemas, pero supongamos que la mujer ya está embarazada, bueno, pues entonces hacer todos los estudios necesarios, estar llevando una vigilancia adecuada eh, con su médico para checar que vaya bien su presión, que su peso sea el adecuado, que no se haya alterado ningún estudio de laboratorio en este tiempo para que no presente una diabetes gestacional sin control que tengamos todas las condiciones ideales del embarazo para que llegue a un parto con mejores posibilidades de seguridad. Hay situaciones que se tienen que, que evitar en cuanto a deportes extremos, por ejemplo, la alimentación se tiene que ser una alimentación balanceada. Eh, debemos tratar de llevar eh, a cabo un, no sé, una asesoría de qué alimentos tienen más proteínas para poder darle lo mejor a nuestro bebé. Y, y pues no es momento de tomar dietas cetogénicas dietas este, que tengan ciertas restricciones de cosas, sin sí restringir carbohidratos porque sabemos que en el metabolismo eh, que tenemos del embarazo aumentas el riesgo de producir una diabetes gestacional, entonces evitar dietas hipercalóricas que a veces nuestra alimentación en México pues es muy de, de dietas hipercalóricas, pero tratar de ser lo más sano posible y que el alcohol también se reduzca en dosis porque en ocasiones lo menosprecian también, que ay, pues nada más es una cervecita, ¿no? este, o es una copita de vino, sí, pero diario y a veces tres veces al día, pues ya tampoco es que, que sea tan adecuado. Entonces, son cosas que son fáciles de, de resolver si la mujer tiene la orientación suficiente y, y toma en cuenta estas medidas.
1: Gracias, doctora. Yo creo que definitivamente estarán de acuerdo conmigo que esto es lo más importante de todo, tratar de llevar un control adecuado para detectar situaciones. ¿Qué porcentaje de las situaciones detectadas en el control pueden cambiar la resolución de un embarazo adecuadamente?
4: Pues yo diría que prácticamente está un 80-90%. Altísimo. O sea, por ejemplo, una diabetes gestacional o una diabetes previa es un antes y después cuando tenemos un adecuado control de la nutrición, de la glucosa, del peso, o sea, Totalmente, cosas tan sencillas como decía la doctora Negrín, como el tabaquismo, platicábamos, o sea, que la mujer deje de fumar antes del embarazo, ¿no? Es muy difícil para alguien que trae una adicción, en el momento en el que se embaraza a veces dejarlo, pero hacer esa conciencia en qué repercusión puede tener, por ejemplo, peso bajo eh, para bebé, pues es algo que debemos de hacerle ver a la mamá, que realmente esos cambios iban sí a incidir en un cambio para, para que tengamos un bebé sano, un embarazo feliz.
1: Ok. En cuanto a aspectos genéticos, no se estudia la población en general, pero hay, ¿hay focos rojos que gente que sí debería ir a interconsulta con un genetista?
5: Sí, claro que sí. Por ejemplo, si la pareja eh, tiene cierto parentesco entre ellos, ¿no? Eso es algo muy importante. Compartimos información genética buena, pero también mala. Eh, si ya tuve un antecedente ya sea en la familia, ¿no? si mi hermano falleció por una enfermedad genética o si yo tuve un bebito con algún problema que no supe qué pasó, eh, también es algo importante. Y si estoy recorriendo, o sea, si estoy este, recorriendo la, la misma patología de no sé qué pasó, pero mi bebé se quedó sin líquido, pues a ver, ahí a lo mejor me está hablando de un problema de en sus riñoncitos. Entonces, tengo que estudiar, aunque no sepa, hay que estudiarlos antes, ¿no? O si he perdido varios embarazos o me costó trabajo embarazarme, ¿por qué? es siempre importante saber por qué.
1: Indagar. Perfecto. ¿Tienes comentarios?
2: Así es, Pepe. Mira, Por ejemplo, Duelo Respetado nos dice, se está desarrollando el tema y hay muchas agrupaciones profesionales que están trabajando en la normalización del proceso de cunas vacías por, por la iniciativa que existe. Por ejemplo, en Jalisco, en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, ya tienen instaurado el código mariposa. El año pasado tuvieron la iluminación de la ciudad, tuvimos la iluminación de la ciudad de diferentes edificios para visibilizar y hacer eh, notar a la población este duelo. Falta mucho por hacer, sin embargo, dice que hay avances. La huella de Elena María dice que desde Chihuahua están apoyando la ley de cunas vacías que actualmente está tomando gran relevancia y tengo una llamada de señorita Salgado. Dice que su hermana acaba de perder a su bebé, tenía 36 semanas de embarazo Aparentemente era normal, pero llevaba todas sus consultas cuando de pronto una noche dejó de sentir los movimientos. Al día siguiente fue de inmediato a un médico particular, le hacen un ultrasonido y le dicen que el bebé pues, falleció. De ahí la mandaron a una institución de gobierno. ¿Podrían decir por qué pasan estas cosas cuando aparentemente todo va bien? En ese sentido, también Mónica Fragoso nos preguntan por qué en las instituciones particulares no quieren atendernos cuando el bebé pues ya falleció y tiene 32 semanas. Eh, ¿Esto tiene alguna implicación legal para estas clínicas que hay acerca de, de ellos Susana Vázquez nos comenta que no recibió nunca a su bebé perdido. Nadie le informó que podía tener ayuda psicológica. Le llevó una cantidad de tiempo... ...considerable superar este proceso, tampoco le dijeron cómo se utiliza la leche materna. En provincia, nos dice, estos temas realmente son muy difíciles. ¿Quieren saber las mujeres si la escolaridad de la madre es importante y por qué? Lu Gutiérrez les pregunta cuál es la diferencia puntual entre muerte fetal, muerte prenatal, muerte perinatal, neonatal, intrauterina gestacional y óbito, porque hay una lluvia de, de información no se sabe cómo llamar en qué momento y además pues también la pertinencia de por qué nombrarles. Mónica Puch dice que el duelo perinatal todavía sigue siendo minimizado incluso por los especialistas del área médica, y se pronuncia a favor de la ley de las cunas vacías, que pensamos que pues, es una gran gran iniciativa. Y bueno, Adi Rocha, por su parte, quiere saber cuál es el proceso que se debe de seguir y cómo asesorar a las personas en caso de saber que es una negligencia médica. Como las personas dicen, bueno, si yo vengo y de repente me dice que, que todo está bien y lo pierdo, ¿qué se hace en ese sentido? ¿Quién apoya a la gente? ¿A dónde se dirigen? Un anónimo nos llama para decirnos que su nuera tuvo a su nieta con espina bífida. Su nuera está destrozada, eh, dice que se pasa, eh, ¿qué le pasa a su nuera para que el nieto tenga esta circunstancia? Ella no entiende qué es lo que sucedió. También tuvo eh, un bebé, pero su, su placenta se desplazó. Nos comparte ella su propia experiencia al momento de que el bebé nació y después, bueno, tuvo una pérdida fetal. Agradecemos también eh, la llamada de Álvaro Vázquez, que dice que a su bebé lo diagnosticaron con alto riesgo de cromosomas para ser un niño con síndrome de Down. Al momento del nacimiento, él nació bien. Durante el embarazo tenían mucha preocupación, estrés y miedo, ya que los médicos les decían que interrumpieran el embarazo. Cree él y considera que los médicos debemos de tener más cuidado con los estudios que estamos realizando con nuestros pacientes. Recuerden que estamos completamente en vivo hablando el día de hoy de todo lo que está alrededor de la muerte y la pérdida de los bebés. Es un tema de gran relevancia porque si nos informamos podemos perfectamente prevenirlo. Hay situaciones diferentes en las ciudades, cuestiones diferentes en comunidades indígenas y de todo esto estamos hablando aquí en Vivo en Diálogos en Confianza. Vamos al corte y regresamos. Recuerden, estoy pendiente de sus dudas en las redes.
0: Son pocos los especialistas en manejo de duelo que abordan las muertes gestacionales o neonatales. Por ello, es imprescindible que las mujeres, hombres y familias que desafortunadamente atraviesan por este suceso reciban las herramientas suficientes para sobrellevar su pérdida.
4: En un 30-40% de las muertes perinatales sí podemos hacer algo para cambiarlo. Es pues algo de lo
5: cual no se habla, entonces creo que eso eh, no, no ayuda mucho. Si se puede prevenir, referir a tiempo a las pacientes para evitar que esto suceda.
4: Se debería estudiar desde la primera pérdida que tenemos, sobre todo perinatal, eh, hay que ver cuáles son las causas. Puede haber causas maternas, causas fatal, eh, fetales o durante el trabajo de parto, saber en qué periodo ocurrió ¿Cuál fue ese factor
3: de riesgo que tuvo la paciente para que no vuelva a recurrir en su próximo embarazo? Todo el mundo tal vez nos vamos hacia la mujer, sí, es, efectivamente es un, una pérdida muy fuerte, pero el padre en, este, en estas circunstancias también es un hombre que, que es una persona, perdón, que tiene está teniendo
5: una pérdida muy significativa. Antes de 20 son, es aborto, sin embargo, muerte fetal ya por muchos de nosotros lo consideramos a partir de la semana 22, muerte fetal temprana, y de 28 al nacimiento, muerte fetal tardía. Yo le daría el mismo valor a ese bebé
4: de 8 semanas, a ese bebé de 36 semanas que se perdió, y lo más importante es darle su espacio a la pareja que esto sucede sin que alguien haya tenido alguna culpa, o sea, nunca vamos a poder encontrar un culpable y quitarle esa culpa a los papás es algo súper importante, el mito del cordón, porque eso es algo que a veces siempre asusta a las mamás, es, es que mi bebé se, se ahorcó con el cordón, eso, eso no pasa, desprendimiento de placenta puede ser una causa de muerte, porque mamás tienen presiones altas y entonces ocasiona que se desprenda su placenta antes de tiempo, ¿cómo podemos evitarlo? Llevando un
5: adecuado control prenatal. Controlar las infecciones es algo fundamental. Desgraciadamente la mayoría de los chiquitos que fallecen antes de las 28 semanas es porque hubo una ruptura prematura de membranas debido a una infección. Si se controlan las infecciones desde un inicio, están muy pendientes como mamás de si tengo algún flujo que no es normal, que huele mal, si me arde al orinar, si tengo que correr al baño. Que En teoría un 30-40%
4: de las muertes perinatales se pudieran prevenir. 50% que es muy amplio, no vamos a saber por qué pasó. 40% si es algo que podemos cambiar, que es lo que hemos tratado de hacer en Perinato, hablar con las pacientes y explicarles la importancia de por qué tenemos que estudiar ese bebé. Ese bebé nos puede ofrecer respuestas para en un futuro embarazo poderle explicar por qué pasó y no quedarnos sin, sin una respuesta.
0: La Organización de las Naciones Unidas estima que en Latinoamérica existen alrededor de 522 pueblos indígenas y que su población suma 42 millones de personas. De ese universo, el 59% son mujeres, es decir, más de la mitad. Sin embargo, son el sector más oprimido tanto de la sociedad tribal como en general. No obstante, sus enormes activos y contribuciones a la sociedad, las mujeres indígenas sufren discriminación múltiple por su género, debido a que prevalece una cultura patriarcal que les priva de educación y todo tipo de atención desde niñas, sometiendo su voluntad y sus cuerpos. La mujer indígena también sufre discriminación por su condición étnica. En muchos países ven a las indígenas como ciudadanas de segunda clase, situación que empeora con la pobreza en que viven, ya que en pleno siglo XXI, las mujeres indígenas no pueden ser dueñas de la tierra que habitan y trabajan. Esta pertenece al hombre de la casa, al que deben pedir permiso para trabajarla o disponer de la cosecha. Por esa razón, el 5 de septiembre de 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, realizado en Tiahuanaco, Bolivia, nació el Día Internacional de la Mujer Indígena el objetivo de esta fecha es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y lograr visibilizar su papel tan importante en la pervivencia de nuestra cultura y de sus comunidades, así como su fortaleza.
2: Qué importante y qué necesario este Día de la Mujer Indígena, en donde vamos a decir, decía la cápsula, eh, pues, Ahora estamos tratando y construyendo ser dueñas sí del terreno que habitamos y eliminar esas barreras de discriminación que vienen con el idioma, con la forma de comunicación, con nuestras lenguas indígenas y, por supuesto, eh, con la terminología médica, con el acceso a los, a los programas y a los proyectos de salud. Entonces, pues estamos aquí desde nuestra trinchera en Diálogos en Confianza trabajando por este camino hacia la igualdad. Voy a traer más comentarios de nuestra audiencia. Juan... Yo estoy en un grupo psicológico. Cuando una mujer hace oración durante el proceso, dice que hay más calma a la hora de dar a luz. Nos preguntan, doctoras, ¿qué hay acerca de las parteras y cómo se está apoyando a las comunidades rurales en donde es una forma frecuente de nacer de los bebés? Eh, también tenemos el comentario, eh, bueno, ya les leí antes del corte el de Álvaro Vázquez y Pepe, en Facebook está Vera Paloma, que dice que hace más de 10 años su hermana acudió al IMSS por tener sangrado en el embarazo. Dice que al llegar no le hicieron ningún tipo de ultrasonido y que solo le dijeron que tenía que practicarle un legrado. Su hermana se rehusó diciendo que pues demandaría ante la Comisión de Arbitraje Médico y fue cuando desistieron. Al otro día la dieron de alta y acudió a un médico particular y dice que gracias a llegar con buenos médicos, pudo nacer su sobrino. No sé si en los hospitales los médicos o hay personas que regulen este tipo de acciones, porque mi hermana, o sea, le comentó que en varias... Eh, ocasiones se ven mujeres que están en la misma situación en esta de practicar legrados. Las personas están muy preocupadas por esto. Cuando le dicen es indicación de legrado, no saben si estamos diciendo la verdad o no estamos diciendo la verdad y es un, es una duda común en el auditorio. Arsenet Peñalosa dice que en la clínica del IMSS no cuentan con sus equipos necesarios para poder monitorear el embarazo. Entonces, usted ¿ustedes qué recomiendan? ¿Hay que ir al sector privado o cómo se fortalecerían las instituciones? Eh, sería importante, dice Odette, que en las clínicas y centros de atención médica hubiera material visual que explicara las etapas del embarazo, porque se habla de bebés desde la primera semana y no es así, es un embrión que ni siquiera es viable extraútero porque no está totalmente forrado, así lo describe. Hasta después de terminar su formación es un feto, pero minúsculo, debe de crecer para que sea viable hasta después de las semanas Número 28, dice que hay que evitar romantizar y dar ideas falsas, hay que hablar con tacto y sensibilidad humana, pero evitar la desinformación, lo cual agradecemos por el tema. También muchas mujeres nos dicen, es tan importante como lo dijo usted doctora, un bebé desde el primer día de nacimiento hasta el último día, este, mientras esté en el útero y después también. Eh, en el sentido de que a veces las personas minimizan la pérdida de un embarazo que tiene dos días, tres días, seis días, y entonces dicen ahí hay que poner un especial foco. Al momento nuestras redes, Pepe.
1: Ok, doctoras les voy a ir pasando las preguntas y uh -huh. ustedes nos van contestando. Por, la pregunta que fue la primera, ya se comentó, ¿por qué ponen a las mujeres que han perdido un bebé junto, junto con las que... Sí tiene bebés. Ya se comentó que se está tratando de cambiar esto y la ley, ojalá y aprueba totalmente esto porque pues aquí lo estamos totalmente de acuerdo con ustedes, no debería de ser. Eh, mi nuera perdió a un bebé a los dos meses, pero no sabemos por qué. ¿Qué le contestamos a toda la gente que no se sabe por qué? Pues aquí es imposible nosotros que sepamos, pero ¿qué le podemos decir a toda la gente que se queda con la duda?
5: Yo creo que mandarlo a estudiar, o sea, sí, sí solicitar un, un estudio, por lo menos de patología, para ver si hubo una infección. Entre eh, la mayoría de las causas genéticas, perdemos a los bebés entre las 8 y 10 semanas, es decir, entre los 2 meses y 3 meses. Entonces, eh, a veces es importante decir, pues estudio a ese bebé que se estuvo perdiendo para saber si fue algo, eh, tenía un cromosoma de más o de menos y, y entiendo por qué.
1: Ok, porque el otro comentario que seguía es una mujer de 30 años que se embarazó y perdió a su bebé, le dijeron que tenía miomas, pero él ya estuvo totalmente sola y a nadie le importó nunca averiguar. Entonces, eh, toda la gente que esté en esta situación ya le dijo a la doctora, puede solicitar averiguar, siempre, por ley te deben de permitir. Ok, eh, mucha gente dice, pues sí, hay mucha falta de acceso, en hospitales no se tienen los equipos completos. Pues es una realidad del país.
4: Recordemos que también nuestro sistema de salud tiene sectores, ahí está el primero, segundo y tercer nivel, y a veces llegar al tercer nivel significa que ya hay algo muy complicado, que es donde generalmente contamos pues, con las altas subespecialidades y altas tecnologías, pero algo que se está intentando es poco a poco, desde primer nivel, hacer ese cambio y justo ahí tratar de... A todas las pacientes de ahí, seleccionar a las que tienen factores de riesgo. Es algo que siento va a tardar mucho tiempo, porque pues somos muchos, falta mucho tiempo, faltan muchos recursos, pero es algo que sí se está tratando Ya se está de trabajando. Hacer. Y en todos los sectores, eh, salubridad, Iste, IMSS, entonces creo que pues que todos colaboremos va a ser algo mm. importante.
1: Hay dos comentarios que tienen mucho que ver, los voy a resumir. Alguien le dijeron que estaba prohibido ver a su bebé después de que había fallecido y cómo es la manera ideal y aceptada por la ley que te deben de entregar un bebé.
3: Bueno, yo considero que sí es importante que se puedan despedir de, de, del bebé. Estaba escuchando ahorita a las doctoras que decían que sí si traen malformaciones, que es muy fuerte para, para los padres, pero que de alguna manera les dejan que toquen la manita del bebé, ¿no? Es una manera de hacer un cierre, de, de, de ir llevando a cabo este,
1: este ritual de, del duelo. ¿Pero cómo lo deben entregar? ¿Hay una legislación de cómo te entregan un bebé?
5: No, no, no hay una legislación. Cada hospital tiene su manera de entregarlo. Es un derecho de la pareja conocer a su bebé si lo quieren ver, estar con él, despedirse, el tiempo que necesiten. Pero la manera de entregarlo, pues, es particular de cada institución o cada hospital.
1: ¿Quién atiende los partos? Porque muchas veces también puede haber un problema con el médico.
4: <risa> pues depende de dónde estemos, ¿no? El hospital, como les decía, los niveles en los que estemos. Y sí es cierto que también eh, como médicos en formación muchas veces realizamos nuestro servicio social en áreas alejadas, en servicios donde solamente está el médico pasante que está a punto de convertirse en médico general, pero todavía no lo es,
0: es entonces
4: es a veces, y eso es algo fuerte, ¿no? es quien tiene la mayor responsabilidad y dejar es, es, ese peso tan alto en, en embarazos donde algo se complique, pues también es algo que no está en sus manos. Eh, así funciona a veces nuestro sistema de salud, eh, es algo que sí se hace, o sea, también hay médicos en formación durante la especialidad de ginecología, por ejemplo, durante el internado, lo importante es que siempre deberían de estar pues, asesorados por un médico adscrito, un médico ginecólogo, que sea quien esté monitorizando todos esos
1: partos. Perfecto. ¿Influye el tabaco?
5: Sí, doctora muchísimo.
1: Okay. Muchísimo
5: Ajá. desde antes, ¿eh? desde antes del embarazo. O sea, se ha visto que el tabaco puede causar, eh, es un factor de riesgo para no poder tener bebés. Y como ya lo comentó la doctora Jazz, es causa que el bebé no crezca como debe durante el embarazo.
1: Perfecto. ¿Es necesario hacer en todos embarazos una amniocentesis? Si pudieran explicar qué es una amniocentesis y en quién se debe de hacer.
4: La amniocentesis es un proceso en el cual eh, se pica la pancita de mamá, entramos con una aguja que mide cerca de 2-3 milímetros, atravesamos la pared abdominal o el abdomen, después el útero y llegamos al espacio, la bolsita donde está bebé. De ahí se toman cerca de 10-20 mililitros y lo extraemos para poderlo analizar con los genetistas. Este procedimiento eh, no está indicado en todas las pacientes. De hecho, conforme más avanza eh, pues la tecnología y todos estos avances genéticos que nos platica la doctora Moni, es un procedimiento que hacemos solo para confirmar. Si bien es cierto, es el único procedimiento que nos dice 100% podemos ver con ese los cromosomas, pero antes de llegar a ese hay otras herramientas que podemos utilizar para no invadir a los bebés, porque obviamente hay un riesgo de pérdida, aunque es muy bajito, hay un riesgo de pérdida por estos procedimientos.
1: Perfecto. En Jalisco está el Código Mariposa, iluminaron los edificios reconociendo esto. Qué bueno, los felicitamos. Mi hermana perdió un bebé a las 36 semanas. Una noche dejó de sentir que se movía, lo que comentaba la, la doctora anteriormente. Le hicieron un ultrasonido al día siguiente y tristemente había fallecido su bebé. ¿Por qué le pasó esto si todo iba perfecto?
4: Creo que es muy difícil contestar esta, esta pregunta. Realmente no sabemos si realmente todo venía perfecto. También recordemos que hay un porcentaje de bebés en los cuales pueden ocurrir accidentes de cordón, como les decía esto del nudo verdadero, pero decir que todo está perfecto es dejarlo muy amplio. No podemos, como yo les digo muchas veces a las pacientes, el ultrasonido nos permite ver estructuras, pero también ver funciones es algo que no podemos todavía conocer en la vida fetal.
1: Ok. ¿Por qué, se pueden, ¿por qué nos negaron atendernos en una clínica particular? Sí, si no sabría yo.
4: No, no, no sé si sea un poco el tema administrativo, o sea, dentro del instituto pues es algo que ya está normalizado, pero por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de un bebito, se tiene que coordinar con trabajo social, el que vayan servicios funerarios, para que puedan llevarse a bebé, o sea, sí es todo un proceso administrativo el que realizamos, y no sé si eso... Pues, la causa. Pues, uh
1: -huh. Aquí, o alguien dice, nadie me dio mi bebé ni me indicaron qué hacer, Toda madre tiene derecho a preguntar, y lo acaban de decir, tienen claro. derecho a ver a sus bebés. Tienes un derecho, todos, todos tienen derecho, y eso es importante que lo sepan. Eh, ¿El nivel de escolaridad influye en las pérdidas?
5: Yo creo que no es el nivel de escolaridad. O sea, si uno no tuvo oportunidad de ir a la escuela, puede leer y puede eh, informarse antes, ¿no? Voy a, por favor, voy a planear mi embarazo, voy a voy a leer qué tengo que cuidarme, cómo tengo que hacerle, mes con mes que tengo que ir sintiendo. Ya hay muchas, pues apps que se pueden bajar y a mucha gente trae su celular y pueden ir viendo qué es lo normal, qué no es lo normal. Entonces, yo creo que hay herramientas que, que y pueden Y sobre superar.
1: todo independiente de la escolaridad, buscar el apoyo médico. Así es. Así por el, nivel, por el nivel que estemos, tratar de ir al centro de salud. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a decir cada una y me van ustedes contestando. Uh -huh. Muerte fetal, ¿qué quiere decir eso?
5: A, cualquier muerte a partir de la semana 22 de embarazo hasta el nacimiento.
1: ¿Qué quiere decir muerte prenatal?
5: Pues es que muchos son sinónimos.
1: Pues, sí, o sea, pero nomás aclaro, prenatal es antes de del que nacimiento. Nazca. Perinatal.
5: Alrededor del nacimiento.
1: Ok, neonatal.
5: Al nacimiento, neonuevo.
1: Ok, uh -huh. ¿un óbito qué es?
5: Es un paciente con muerte fetal.
1: Muerte gestacional.
5: Que ocurre durante el embarazo.
1: Muerte intrauterina,
5: que Adentro se muere del dentro útero. del útero. Uh -huh. Y aborto. Antes de la semana 20 de embarazo.
1: Perfecto. Dicen que la gente tiende mucho a minimizar el duelo.
3: Ay, sí, es como un mecanismo de defensa, de negar lo que estoy viviendo, es eh, a veces tan fuerte que no puedo, entonces como que lo niego, sobre todo también los familiares, también niegan mucho lo que puede estar pasando el, la, la hija o el, el hijo, y, y a veces puede existir que hay críticas, porque no te cuidaste, porque fumaste, porque no comiste bien, eh, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese mecanismo de
1: defensa. Perfecto. ¿Cómo saber que no es negligencia médica?
5: Pues haciendo estudios. O sea, yo creo que la manera es haciendo estudios y sabiendo si hay una causa que, que provocó esa muerte fetal.
1: Hablaron a decirnos que su nieta tenía espina bífida. ¿Por qué le pasó esto? ¿Tiene culpa la mamá?
5: No, no tiene culpa Rompamos la mamá. Rompamos
1: la culpa. No tiene ninguna culpa. ¿Por no. qué le pasó la espina bífida? Es un defecto congénito.
5: Así es. Nada más y no es culpa con... de la mamá. No es culpa de la mamá.
1: Ok. Eh, me dijeron que mi, nuestro, el bebé tenía un alto riesgo de tener el síndrome de Down. Nació bien, pero en el embarazo tenía mucho miedo y e sí. inclusive lo querían interrumpir. El síndrome de Down no, no es una indicación para interrupción de embarazo.
4: Eh, creo que este es un tema bien importante. Eh, sí tenemos muchos estudios, como venimos mencionando, desde las nueve, 10 semanas, que nos pueden dar información de sospecha de síndrome de Down, pero definitivamente solo la amniocentesis nos puede dar un 100% o una biopsia de vellosidades, que es un estudio también, invadir, eh, a, eh, entramos a la placenta, tomamos un pedacito de placenta y sacamos tejido. Entonces, a pesar de que estos estudios nos den herramientas no integran un diagnóstico y siempre tenemos que apoyarnos de una genetista que nos asesore para si queremos
5: llegar a ese diagnóstico.
1: ¿Existen causas paternas?
5: Eso es algo muy discutido. Eh, anteriormente no tomábamos en cuenta para nada al papá. Yo siempre digo que si voy a planear un embarazo, el papá va a dar la mitad de la información genética y es igual de importante de la mamá. Y otra cuestión es... Eh, a mayor edad de papá, que en genética lo consideramos a partir de 40 años, hay mayor riesgo para los bebés de algún tipo de defectos congénitos y algunas cosas especiales. Entonces también hay que acudir a un control prenatal.
1: Las preguntas que llegaron desde ayer que puse en Instagram, ¿la preeclampsia puede matar al bebé?
5: Eh,
4: como tal, la preeclampsia no, pero obviamente la preeclampsia va a poner en riesgo a mamá y eso va a ocasionar a veces que tengan que nacer los bebés prematuros, entonces eso pone en riesgo a bebé, o si hay una presión muy alta puede desprender la placenta como platicábamos y eso también definitivamente va a poner en riesgo a bebé, entonces directamente no, pero al poner en riesgo a mamá, bebé va a salir eh, pues, perjudicado.
1: ¿Qué es más peligroso, una cesárea o un parto?
4: Yo diría que los dos tienen el mismo riesgo, eh, si no es un, eh, un procedimiento que se realice, pues bajo un protocolo, con buenas indicaciones, bajo una buena supervivencia, eh, 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 puede, puede tener las mismas complicaciones los dos. Entonces sí hay que hacerlo con manos expertas y pues bajo una buena monitorización.
1: ¿Qué, qué, si nos pudieran decir algún comentario sobre las parteras.
4: Creo que esto es algo muy importante con lo que nos mencionaba ley de las mujeres indígenas. Eh, última, en los últimos años las mujeres parteras han tomado mucho, mucho mucha voz y sobre todo porque se, se han tratado de certificar. Esto es algo que necesitamos un apoyo en los lugares donde no podemos llegar a veces como médicos, y sí la gente también cree mucho en las parteras. Entonces podemos trabajar como un equipo, yo lo vería así, pero así como médicos tenemos un compromiso en certificarnos, en actualizarnos, en ir a la vanguardia, creo que la partera debería hacer lo mismo. Muchas veces, por ejemplo, el IMPER ha trabajado con parteras en ir a dar cursos a las comunidades, enseñarles cómo utilizar un ultrasonido, cómo utilizar maniobras, cómo detectar factores de riesgo para que ellas puedan seleccionar pacientes que nos refieran a centros donde podamos hacer más por embarazos de alto riesgo. Entonces, podemos tomarnos como un equipo. Yo diría que lo importante es que sepamos, así como cuando vamos con un médico, saber que es un buen médico, Ir con una partera que sepamos que es una partera que está certificada y actualizada.
1: Perfecto. Hace más de 10 años fui al con sangrado y me querían hacer un legrado, pero me, no me dejé y eventualmente nació mi bebé adecuadamente. ¿Cómo sabes si es necesario un legrado?
4: <risa> bueno, creo que esta pregunta es un poco complicada porque tendremos que individualizar cada caso eh, hay, hay diagnósticos, hay criterios entonces siempre que se tenga la duda es válido pedir siempre una segunda opinión en cualquier diagnóstico eh, pero sí creo que también es importante confiar en nuestros médicos eh, saber que estamos yendo a un lugar donde pueden atendernos con la mejor calidad y seguridad.
1: Perfecto tengo depresión desde que perdí a mi bebé y no puedo salir de ella, ¿qué hago?
3: Atenderte, ve por favor a, a recibir a ayuda psiquiátrica que igual es eh, medicamento, y trabajar el duelo. Trabajar el duelo que eh, posiblemente ya es un duelo complicado, entonces eso es en, en psicoterapia.
1: Perfecto, ¿existen verdaderamente indicaciones para interrumpir embarazos?
3: Sí, y creo que esto es algo
4: importante darle también el derecho a los padres. Eh, cuando hay semanas que son importantes en las cuales podemos o no tomar esa decisión, y siempre es una decisión en conjunto, tanto del médico como de los padres, eh, realizar esa decisión.
1: Perfecto, pues llegamos hacia el final del programa. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy estando aquí en un tema que definitivamente, verdad, Tlali, lo comentamos desde la Junta, es un tema difícil, pero... Si podemos concluir algo es que muchos de estos casos se pueden prevenir si hay un control prenatal adecuado y canalización de los pacientes. Yo creo que es el mensaje más importante que podemos dejar el día de hoy aquí en el, en el foro. Quiero agradecer también a nuestros intérpretes de lengua de señas que nos acompañan todos los lunes para llegarle a todo mundo. Sabemos que hay muchas diferencias en el país, estamos perfectamente conscientes de ellos, lo recibes y dale las llamadas continuamente, pero aquí tratamos de informarles lo mejor posible de qué es lo ideal que hacer a, de hacer en cada uno de los casos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza. Y nos vemos la próxima semana aquí, en lunes, que siempre tocamos temas de salud. Hasta la próxima.